0: Картина дня. Отныне и навсегда. Впрочем, не зарекаюсь. Это картина дня. Всем добрый вечер. 17.03 на часах. Новости Владимира и региона а действительно может показаться. Не уж ничего не происходило. Отнюдь. Во-первых, в Ленинском районе Владимира сегодня началось рассмотрение нового второго по счету уголовного дела против бывшего вице-губернатора по строительству Орловского вице-губернатора Дмитрия Хвостова. Его обвиняют в получении сразу двух взяток от местного застройщика. Речь причем о сумме то есть это взятка деньгами, 10 миллионов рублей, и о двух телефонах, известной всем марки. А ранее бывшего заместителя главы региона уже признавали виновным во взяточничестве. Суммы 800 тысяч минимум, 18 миллионов максимум, разные, он получал от самых известных, авторитетных, на то и не очень, руководителей Владимирских строительных компаний. Все, в общем, практически, нет, очень многие, вот так будет точно, оказались замешаны в этом деле. В конце 2018 года Хвостова приговорили к 11 годам колонии строгого режима, но пока из колонии он выходит еще в светлое просторное помещение судебных заседаний. Второе уголовное дело связано с событиями, которые 5-6 лет назад уже прошли. По версии обвинения, вот эти самые два айфона, Тогда самый крутой был шестой. Вот, собственно, их. И 10 миллионов хвостов получил от директора строительной компании за застройку домов, за появление домов. Порой там, где жители очень не хотели их видеть. А именно за дворцом культуры Точмаш на северной. Вот там в том самом месте, где, в общем, был скверик. И на нижней Дуброве. В данном случае речь о проблемном доме. Проблемный он оказался еще и потому, что в нем в один момент рухнула... Лестница аж на 18 этаже а, рухнула, и что-то должно было произойти. Во-первых, стройку должны были остановить, что и сделало соответствующее ведомство. А, но застройщик пошел нет, ни к вот этим самым экспертам, не к этому надзорному ведомству, ни к его начальнику или сотрудникам, а напрямую к вице-губернатору решать вопросик. И решил. А дело в том, что стройку надо было продолжать, иначе, и, иначе надзорное ведомство остановило бы как этот объект, как и, так и другие здания этого самого комплекса до выяснения причины, до устранения как минимум этого недостатка. Потому что есть конкретный адрес этого дома. Нижняя Дуброва, 46. После этого уголовного дела, после этих заявлений, свидетелей и замешанных в деле а, фигурантов, вообще непонятно. А дом-то безопасен. то есть сдать ты его сдали. А там безопасно жить. А, э, что касается действительно вот таких разумных вопросов, а, стройку возобновили не потому, что эксперты установили, можно жить, все вернули, все безопасно. Нет. А потому, что вице-губернатор отдал распоряжение подчиненному сотруднику соответственно, стройнадзора, восстановить правах этого строителя восстановить эту э, стройку, пускай себе э, строит домик. Что в итоге и было сделано, как уверяют э, свидетели. Они, собственно, были не в курсе, что вот, начальнику дали взятку. А же, ну, просто, просто подчинялись. А второй случай связан с застройкой Северной. За крупную сумму вице-губернатор помог застройщику получить нужные документы от местных властей. Были общественные слушания, и жители категорически э, высказались против появления жилого дома, вот этой огромной стены высокой, Жилой, который сейчас, собственно, почти готов, в районе дворца творчества, извините, дворца культуры Точмаша. Но, как мы, знаем, как мы знаем, дом стоит. Естественно, стоит не просто так, вот такой тоже памятник этой самой взятки. Сегодня в Ленинском суде допрашивали свидетелей свидетелей было несколько, в том числе один из журналистов и активистов Иван Ростовцев, а также, а также были допрошены представители местных властей, администрации, в данном случае, Фрудинского района, которые проводили общественные слушания по этой застройке. Ну, в общем... К сожалению, к сожалению, ничего э, хорошего пока. Ну, в том смысле, что нет-нет, никто не стал на себе там рвать волосы, посыпать головы пеплом. Естественно, все речь о том, что вот мы ничего не знали. Э, и в последнее время так и ведут себя свидетели в этом отделе. Следующее заседание пройдет 22 января. Ну, похоже, похоже, что э, срок вице -губернатора, бывшего вице-губернатора таким образом может увеличиться. Такие новости пока этого самого судебного заседания. От него к другим. Уважаемые слушатели Комсомольской правды, именно жители юго-западного микрорайона, напомнили нам, поинтересовались, как идет расследование, которое ведут сразу два ведомства. Управление Роспотребнадзора и областная прокуратура по работе, а точнее по остановке работы, на которую надеются жители Юго-Запада, нелегального асфальтового завода на улице Мещерской. К данному моменту вот что стало известно от Роспотребнадзора. Пока комментарии получили только от него. Это предприятие, которое действительно оказалось нелегальным, у него не было практически никаких документов, оно предоставить их даже отказывалось, оштрафовали в общей сумме на 23 тысячи рублей, но в настоящий момент предприятие продолжает, Работу. Марина Колтунова, официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области в телефонном разговоре с нашими корреспондентами. Мы их оштрафовали. Сначала по статье 19.7 они нам не предоставили никаких сведений своих документов, что является нарушением. Материалы дела были переданы в суд. И в суд
1: и
2: им... Правда, штраф у нас, конечно, 3000. тысячи. Ну, в рамках законодательства. И мы по своей за нарушение санитарно-педагогического населения штрафовали их по двум статьям на сумме на 20 тысяч. В итоге 23 тысячи. Но вообще они должны все это устранить, если это все продолжается и опять у них это вот идет, пардон в них, значит опять надо по новой. Но тогда уже будут другие санкции. Там уже просто в суде доказывать наши юристы будут о том, что они не исполнили все свои вот эти вот требования наши.
0: Итак, это Марина Култунова. она на самом деле ведомстве дали нам вот такой совет нам и жителям Юго-Западного района. Как только хоть один житель в любой форме, в письменной, в устной, в электронной при, придет в ведомство, бывшую СЭС на офицерской, и напишет заявление не анонимное, Так возникнет новая проверка. Это станет поводом для юристов в том, в том числе и дальше изучать деятельность этого, этого нелегального, как установили сейчас сразу два ведомства предприятия, и, соответственно, оно... Возможно, на какое-то время снова перестанет э, чадить а, э, наше небо. Действительно, действительно, штрафы смешные. Об этом сами эксперты говорят. Ну, в данном случае разводят руками. Реакция прокуратуры. Ее тоже ждем. А, озвучим, как мы надеемся, в понедельник в картине дня в 17.00. Это произойдет уже действительно через, э, через какие-то считанные дни. А, что касается э, еще других, других новостей. В... В 2020 году жители, жительницы вот так, Владимирской области получат сразу 900 квот на экстракорпоральное оплодотворение. Вот такой материал совсем недавно появился со ссылкой на областную администрацию. По, вот благодаря этой операции в 2019 году в нашей области появились на свет 202 малыша которые при помощи этой процедуры были зачаты. Роддомы региона принимали роды после ЭКО 184 раза, то есть в ряде случаев на свет действительно появлялись близнецы. Ну или так, корректно, двойняшки. Как сообщает Облздрав, процедура вошла в систему обязательного страхования еще в 2013 году. С 2015 ее проводят уже и во Владимирских клиниках. С позапрошлого года в системе... Там, есть некоторые новшества, ну но для, для специалистов они будут понятны. В 2020 году на процедуру отправят 900 мам, ну или тех, у кого проблемы с тем, чтобы этот статус мамы, собственно, появился. Согласно прошлогоднему отчету облздрава, в 2018 году в регионе приняли более 190 родов после ЭКО, и, соответственно, 228 малышей появились. То есть результативный, то есть приводящий к беременности, Становится каждая третья процедура. Метики говорят, очень даже, очень даже хороший показатель. А куда эта малышня пойдет? А, также Белый дом сообщает, что в ближайшие три года в регионе, опять же, если ничего не случится плохого, а, будет открыто шесть новых школ. Планы на 20-23 годы. Как сообщает пресс-служба Белого дома, на 2020 год намечено открытие школы. Довольно крупные 675 мест в Камешково и на 132 места в Купреево. Это под гусем. На 21 стоит коммунаровская школа на 1100 мест, которую строят на месте старой. Пока, причем, старую не закрывают. А такая же по мощности появится в Коврове. В двадцать втором году, в 23 в Сновицах, маленькая, на 150. А в Гусь-Хрустальном, началку, наконец, достроят, мучают ее рассчитанную на 350 учеников. Деньги заложили, в том числе и на покупку автобусов для доставки учеников к этим и другим школам. Разные самые районы получат из, из ближайших Гусь-Хрустальный, Собинский, Судогодский, Суздальский. Вот им по одному. Кроме того, на 2022 годы уйдут деньги на ремонт спортивных залов. Мы узнаем, что... Школа на улице Диктор Левитана, имени Диктора Левитана, собственно, имеет такую проблему. Создание уличных спортивных площадок тоже вылезла, кстати, в случае с этой школой проблема. Вообще в 95 школах такие ремонты и строительства пройдут. А до конца 2020 -го года капремонт ждем в Ковровской гимназии Барсукова. А продолжится и появление точек роста в сельских школах. То есть это превращение... Не хочу сказать отсталых, но, но все-таки таких бедненьких, школ в школы городского уровня, для того, чтобы и образование здесь не отставало, в том, в том числе и относительно даже робототехники. Сейчас во Владимирской области 21 школа такой статус имеет, тот, точек роста в Вяткина, Собственно, вот даже в этом году побывал губернатор. Он ее и а, эту самую точку роста, ну, название такое просто, и открывал. А, там, кстати, ему сделали бюст президента Путина на, на, на 3D-принтере. Надеюсь, что не, не только развлекаются а, та, там ребята, но и учатся. Мы сейчас перейдемся на короткую рекламу. После нее поговорим о, о наших будущих дорожных проблемах. Взглянем вот сразу на 10 лет вперед вместе с экспертами, а также на год текущий. Что с освещением наших пешеходных переходов их, про, их продолжают проверять владимирские эксперты результаты снова нерадостные оставайтесь с нами
1: картина дня
0: реклама
2: Приходи зима, приходи скорей, приводи с собой дни морозные, ночи звездные. Вокально-хореографический ансамбль «Русь» приглашает вас в зимнюю сказку. Русские обычаи, традиции и гадания. 17 января в областной филармонии. Категория 6+. Подарки за пятерки – мечта
0: каждого ученика. «Комсомольская правда» открывает губернаторский дневник. У каждого отличника есть теперь шанс в дружеской обстановке попить чай с главой региона и спросить абсолютно обо всем. А еще посмотреть, как принимаются самые серьезные решения. Каждый месяц мы будем выбирать двух золотых учеников. Тех, кто наберет больше всех пятерок за месяц. Ищите бланки дневника в газете «Комсомольская правда». Партнер проекта в январе – предприниматель Олег Михайлович. Иванов, Киржайский район.
1: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет.
2: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 95 54. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик ООО Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Подробности по телефону 77 95 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00. «Картина дня». В 2020 году во Владимирской области отремонтируют почти 52 километра дорог на федеральные деньги. Ну, Впрочем, налоги мы с вами платим, считаю, что на свои. А что касается так называемой Владимирской городской агломерации... Практически значительная часть области, жалко, не вся, то вот ее финансирование на этот год 576 миллионов. И, соответственно, в нем 45 участков дорог, но это такие формальности. Контракты тоже потихонечку заключают, чтобы не растягивать все до конца зимы. И Это в том числе и местные дороги 25 с лишним километров, и, и устранение мест концентрации аварий, как того предполагает нацпроект. И дальнейшее появление комплексов фото-видеофиксации и много-много и, и чего. Даже, даже закупка технических средств для оснащения автогородков, чтобы дети юных лет и учились водить, и в правилах начинали разбираться. На 2020 год в рамках нацпроекта запланирована закупка в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления опьянения у водителей. Причем это опьянение не только алкогольное, но и наркотическое, там психотропная и так далее, и тому подобное. А, что касается других э, дорожных новостей, вот э, сегодняшняя утренняя авария, как выяснилось, спровоцирована действительно несчастьем. А, водитель, пока это не, не до конца проверенная, пока предварительная информация, э, автомобиль, которого попал в аварию на дамбе сегодня, а утром скончался до этой аварии за рулем автомобиля. У водителя Volkswagenа подозревают сердечный приступ. Авария произошла в половине девятого. Как сообщает отдел ГИБДД по Владимиру, Volkswagen выехал на встречную полосу на дамбе, выехал, соответственно, по касательной задел автомобиль «Черри» легковой и врезался в бордюр. На вид мужчине, который был в Volkswagenе было около 50. Свидетели аварии, когда они подошли к машине, обнаружили уже, собственно, покойного человека. Сидевшие в Черри не пострадали заметно. А, на момент аварии уже такой затор дорожный скопился. А, и все ведомства, какие только могли на аварию, выезжали. Вот сейчас по-прежнему ждем полных официальных комментариев на этот счет от, от ГИБДД и других ведомств, которые эту аварию устраняли. А, что касается темных Владимирских улиц. А, действительно... Проблемы со, с освещением на разных участках есть, о них говорил и Андрей Шохин в рамках своей пресс-конференции на этой неделе. Активисты общественные продолжают проверять освещенность пешеходных переходов в черте Владимира. На этот раз выехали и в Доброе, на главные магистрали, я говорю не о Пекинке, я говорю о Большой Нижегородской, но, к сожалению, об, обнаруживаются откровенно не, не то, что плохо светящие, а каскады Вообще не горящих светильников. А на прямой связи с нашей студией активист общества защиты прав потребителей Народный народной редактор автогазеты Сергей Федяев. Сергей Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, радиослушатели. А
0: куда отправились на этот раз?
1: Ну, куда направились? Мы вчера только вернулись из Гусь-Хрустального. Посмотрели дороги, или я хочу сказать, что это нас регион в этом году, который мы посещали, да, мы до этого были в Муроме, в Меленках, в Красной Горбатке, в Суде где, но Гусь Хрустальный, конечно, выделяется по качеству дорог. Дороги убитые, нет ни а, разметки, ни зебры. Янище, по центральным улицам, где ходит общественный транспорт, пешеходных переходов не хватает, ну, ситуация очень такая удручающая.
0: Сергей Борисович, давайте о Владимире все-таки, о наших пешеходных переходах, да.
1: Давайте. Да, мы буквально вот в прошедшие выходные провели очередной рейд по освещенности. Взяли мы объекты, находящиеся на дорогах, да, которые были отремонтированы в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги в 2019 году. На этих участках у нас оказалось 51 пешеходный переход. И, Илья, более 50% освещенность ниже требований ГОСТа. Это нас очень настораживает. Все-таки проект «Безопасные и качественные дороги». Но, опять же, мы говорим, что э, чиновники предусматривают только нормативные дороги, это дорожное полотно, ровное, без ям. Но насчет освещенности, насчет обустройства пешеходных переходов, насчет разметки, они об этом вообще не думают. И вот я хочу сказать, что... И э, многие вот улицы, которые мы проехали, да, ну, вообще они находятся, будем говорить, в полумраке. Это у нас улица Мещерская, Тракторная улица, э, улица Безыменского, Суздальский проспект, Добросельская, улица Мира, ну и всем известная, уже мы про нее постоянно об этом говорим, улица Диктора Левитана. То есть освещенность в разы ниже норм.
0: Так, что делать? Что Соответственно, с этими результатами э, будет? И какое ведомство ваши результаты получит?
1: А, ну, мы э, э, как бы разные имеем возможности повлиять, да? Но с ГИБДД, с городским мы договорились, что сейчас документы мы уже отправили на руководителя областного ГИБДД, на Александра Михайловича Новикова, да? И пусть э, вот наши надзорные органы... Которые, вот я не понимаю тоже, почему столько времени они молчат, они тоже об этом нигде не заявляют. Хотя у них есть возможные рычаги повлиять на чиновников, и чтобы наше освещение хотя бы на пешеходных переходах, ну, оно было чуть поярче. Ну, не чуть поярче, а будем говорить на тридцать процентов ярче, чем освещается сама
2: дорога.
0: Сергей Борисович, спасибо за комментарий. Напомню, что Андрей Шохин также прокомментировал проблемы с фонарями во Владимире. Проблема оказалась технической.
2: Освещенность улицы должна быть стопроцентная. И здесь, видимо, вот из-за того, что не горели фонари, да, из-за этого нарушена такая. Потому что фонари-то новые, светодиодные. Если там, там, кстати, они не перегорают. Скорее всего, там есть какие-то проблемы по контактам. Они отходят, они быстро восстанавливаются. Надо постоянно на контроле держать.
0: А, ну, а теперь посмотрим на то, как Владимирские дороги будут меняться в течение ближайших 10 лет. Мой коллега-корреспондент комсомолки Сергей Марковкин изучил... Изучил важнейшие документы города и региона и выяснил, что же в ближайшие, главное, сколько дорог давным-давно запроектированных, либо предложенных экспертами, городостроителями, архитекторами, либо нарисованных, там, существующих в виде направлений в генеральных планах. Вот когда, наконец, эти дороги появятся? Сергей Марковкин. Итак, Сергей, приветствую тебя в эфире. А вот согласно этим документам, ждать ли нам северного объезда? Почему интересуюсь? Потому что, с одной стороны, о нем, о нем на днях упоминал даже Андрей Шохин, с другой стороны, сами городские власти с последней версии генерального плана объезд, по-моему, выкинули.
2: А, да, действительно. Еще в генплане до августа этого года северный объезд начался, но после письма Минтранса, который сообщал о том, что этого... Объекта нету в стратегических планах развития магистральных дорог федерального уровня, поэтому пришлось их его вычеркнуть. Но в нынешних СТП Северный объект снова появился, но, судя по всему, теперь у него будет несколько другая история. Построить его, скорее всего, придется уже не городу Владимиру, но, понятное дело, то, что когда речь идет о м, примерно 13-22 миллиардах рублей, Городская казна, конечно, такой не потянет. А, скорее всего, будет попытка договориться с Росавтодором а, о том, чтобы на федеральные деньги построить этот огромный 34-километровый
0: объезд. А вот, что касается э, других изменений в, в, в схему территориального планирования всего нашего региона, кстати, действительно важнейший документ, с которым э, должны, по идее, сверяться остальные градостроительные э, планы, и дорожные, и жилищные, и так далее. А вот, э, я понимаю, что с северным объездом, наверное, мало что сравнится, ну, разве что объездом города Покрова, о котором периодически вспоминают где-то раз в 10-12 лет, потом э, также благополучно э, стараются забывать. Вот, какие важнейшие Дороги или обходы, ты бы отметил, которые действительно могут из, из мечт и, и планов стать реальностью в ближайшие годы?
2: Ну, Во-первых, объезд города Покрова также значится. Э, он э, состоит примерно семь с половиной километров, а также будут объезды Александрова. 23 километра, Юрьев-Польский 12 километров, Суздаля 6 километров, Киржача 10 километров, Ковровы 19 километров и даже сел Машок и Сима, достаточно большие селы, 9,3 и, соответственно, 8 километров. Также, соответственно, нам предстоит в ближайшее время увидеть в магистрат железнодорожную. Сергей,
0: Сергей, предстоит ли, мне кажется, уже совсем они забыли, или, или все-таки в градостроительных документах это, это скорее реальность, чем фантастика? А... Я понимаю, что я, ставлю я, тебя я... в тупик, потому что ты работаешь с документами, а мы это а с, реаль... с реальной действительностью и с планами, это, кстати, хотел, хотел бы сказать правительство, но пока ждем правительства.
2: Да, но, тем не менее, так или иначе, все равно значится и вокзалы, и подъезды к этим mm -hmm. вокзалам, которые будут в Добрынском, Петушках, Владимире, Коврове, Герховце. Вот. Ну, а еще, кстати, предполагается реконструкция старых дорог, например, дороги владимир герезпольский переславль залеский это больше 100 километров, Владимир-Госхристальный-Тума, тоже больше 100 километров, 108 даже километров, Касимов-Муров-Нижний-Новгород, 50 тысяч километров, ну и также будут построены новые участки существующих уже трасс, например, тридцать девять с лишним километров нового участка трассы Муром-Вологда-Красная машок гусь хрустальный Собенко будет построена. Или, например, пять километров дороги Меленки-Гусь-Хрустальный. Так что дорог на самом деле будет большое количество, и э, даже не только тех, которые внутриобластные, но и которые ведут в другие регионы.
0: Спасибо большое, это был Сергей Марковкин. Стоит отметить, что на этот раз документ нам обновляли ростовские э, эксперты. Ну, та, так уж бывает, не всегда в своем отечестве находятся э, такие э, специалисты. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, прервемся. Дальше передаю слово столичным коллегам. Действительно, сегодня э, куда заметнее, куда важнее новости федеральные. Всем хорошего вечера.
2: the dark.